0: Olá, ouvintes da Revista Residência Pediátrica. O nosso podcast de hoje abordará o tema Avaliação Nutricional da Criança com Paralisia Cerebral com a doutora Vanessa Adriana, membro titular do Departamento Científico de Gastroenterologia da Sociedade Brasileira de Pediatria.
1: A avaliação nutricional do paciente com paralisia cerebral inclui quatro pilares principais, que são antropometria composição corporal, saúde óssea e avaliação laboratorial. Primeiramente, a antropometria deve incluir a avaliação do peso e da altura. Para as crianças pequenas, é utilizada a balança infantil e o estadiômetro. No entanto, quando as crianças crescem, a balança infantil já não é mais utilizada e o estadiômetro pode não ser preciso, visto que as crianças com paralisia cerebral apresentam, na sua grande maioria, alterações da coluna. Assim, para crianças maiores, é utilizada a balança de plataforma em que a cadeira de rodas pode subir na balança e descontado o peso da cadeira de rodas. Ou é solicitado que o cuidador pegue a criança no colo e que o cuidador seja pesado juntamente com a criança e depois sem a criança para que o peso dele seja descontado, assim tendo a medida final de peso da criança. Para a altura, está recomendado o uso de escalas segmentares, que são a medida do úmero, da tíbia e da altura do joelho. Essas medidas são realizadas e, posteriormente, aplicadas fórmulas, onde o resultado obtido refletirá uma altura estimada daquele paciente. Para a colocação nas curvas de crescimento das medidas de peso e altura, existem gráficos aplicados para crianças com paralisia cerebral. Esses gráficos ainda se dividem em grupos, de acordo com o dano cerebral da criança. No entanto, a Sociedade Europeia de Gastropediatria não recomenda a utilização desses gráficos, visto que eles refletem apenas uma pequena parcela das crianças com paralisia cerebral, não podendo ser aplicados para todas as crianças do mundo. Então, a ESPGAN recomenda que sejam utilizadas as curvas de peso e de altura de crianças típicas e que seja utilizada como ponto de corte para desnutrição quando a avaliação do peso e da altura for inferior ao score Z-2. O segundo pilar é a avaliação da composição corporal. Esta avaliação é feita através das medidas das pregas tricipital, escapular e do perímetro braquial. O terceiro pilar inclui a avaliação da saúde óssea, que é realizada preferencialmente com a densitometria óssea da região laterodistal do fêmur, principalmente nas crianças que apresentam deambulação limitada, magreza, uso de anticonvulsivantes ou história prévia de fratura. O último pilar inclui a avaliação laboratorial. A avaliação laboratorial deve incluir principalmente a análise dos micronutrientes, principalmente ferro, zinco, cobre, vitamina D, carnitina, ácido fólico e vitamina B12. Além das avaliações mencionadas até aqui, outro sinal de desnutrição presente no exame físico são as úlceras de pressão e a circulação periférica diminuída. Dito isso, sempre que possível, a avaliação nutricional da criança com paralisia cerebral deve ser realizada de maneira multidisciplinar, incluindo médicos, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. E sempre que um agravo nutricional nesse grupo de pacientes for identificado, deve-se pensar em uma avaliação mais aprofundada da deglutição, pois alterações na deglutição estão presentes em até 80% dos pacientes com paralisia cerebral, sendo a principal causa que leva à desnutrição. E se identificado uma alteração na deglutição, uma via alternativa de alimentação, sonda nasogástrica ou gastrostomia deve ser providenciada visando sempre a melhor nutrição do paciente.
0: Essa foi a doutora Vanessa Adriana, membro titular do Departamento Científico de Gastroenterologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando sobre avaliação nutricional da criança com paralisia cerebral. Até a próxima!